0: Bienvenido, estás escuchando El Inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspirador. gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior.
1: Puede parecer que estamos viviendo una revolución tecnológica en el siglo XXI, y en parte es así, aunque no son más que aplicaciones basadas en tecnologías inventadas en el siglo XX, como ondas de radio, chips de los años 70 o 80, mejorados, y un gran ancho de banda mediante 4G y Wi-Fi inventado en los años 90. Pero no. La próxima revolución tecnológica en forma de capacidad de computación y seguridad vendrá de la mecánica y computación cuántica, que nos abrirá las puertas a un mundo de posibilidades en análisis de información, fiabilidad de las comunicaciones, desarrollo de inteligencia artificial, automoción autónoma y muchas otras aún por imaginar. Nuestro inspirador de hoy, Ignacio Cirac, lleva liderando la investigación en computación cuántica más de 20 años como director de la división teórica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Múnich. Ignacio, al que le postulan para el Nobel todos los años y le apoda en el Messi de la Física, ha sido galardonado con los premios más prestigiosos en todo el mundo. Entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, o la Medalla Max Planck, que antes ganaron Fermi, Schrödinger, Bohr o Einstein. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento mundial, en la conversación, Ignacio se muestra cercano, amable y enamorado de la física y su trabajo. Consigue explicar de una forma sencilla los conceptos de la cuántica y habla de aplicaciones a sus investigaciones. Espero que os asombréis tanto como yo de su conversación. Sin más dilación, Ignacio Zirac, un físico enamorado. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Sí. Bueno, el placer y orgullo es nuestro. Estar con alguien, no ya que ahora repasaremos algunos de tus premios o tu envergadura como científico, sino un apasionado de su campo, un apasionado de la física que lo ha llevado hasta esa investigación en la última frontera más, más innovadora. Por eso es muy emocionante hablar contigo hoy, Ignacio. De nuevo, gracias. Vale, no, muchas gracias. Me gusta mucho eso que me digas porque realmente es la verdad. Lo que más me, eh, me caracteriza a veces es la pasión por la física más que cualquier otra cosa. ¿Cuándo nació en ti esa pasión por la física? ¿Estudiaste física fundamental? ¿En qué momento de tu infancia, deduzco, te diste cuenta que la física te llamaba? Pues fue yo creo un poco tarde, porque a mí me gustaban muchas cosas. A mí me gustaba desde
0: el, el fútbol hasta leer, también la literatura, pero me gustaban mucho las ciencias, la ingeniería, las matemáticas sobre todo. Entonces era una mezcla, estaba muy poco decidida a ver qué es lo que quería hacer. Y en el último momento, fue realmente en el último momento cuando me metí en física, sin saber muy bien a dónde me metía, y sí, bajo el tiempo... Con el tiempo me empezó a gustar más y más y más, y sobre todo cuando me encontré en tercero de carrera con la asignatura de física cuántica es cuando dije, esto sí que me gusta.
1: ¿Qué es lo que más te fascina de la física cuántica, de la mecánica cuántica? Bueno, lo que más me fascina es la, la, la,
0: la, la relación que tiene con la filosofía. Déjame tal vez explicarte un poquito. Es el, el hecho de que nos cambie nuestra visión sobre todo lo que nos rodea. Es una visión muy distinta a la que nos proponen otras teorías filosóficas, incluso otras teorías científicas. Y ese cambio, que nunca enfatizamos lo suficiente, yo creo que es muy importante. ¿no? De hecho, yo creo que es probablemente lo más importante de la, de la física cuántica, más allá de todas las aplicaciones y todo, es este concepto que hay detrás que revoluciona lo, lo que estaba establecido y la forma en que teníamos de ver el mundo y lo cambia completamente. ¿Por qué
1: esa connotación filosófica? ¿Por la incertidumbre?
0: Bueno, así dicho, de forma muy poco rigurosa y muy, muy mundana.
1: Sí, sí. prepárate que... porque todo este podcast va a estar lleno de <risa> vale, sí, sí. palabras sí, mundanas no por mi parte. ¿no? No,
0: no, no, no entiendo perfectamente. Sí, básicamente lo que, lo que te viene a decir es que las, uh, las propiedades de los objetos no están definidas a menos que las observemos. Y esto que no se entiende muy bien cuando lo escuchas la primera vez hasta que no lo piensas, se entiende a lo mejor un poco con los ejemplos. Sí. Y el problema de poner ejemplos es que estas cosas ocurren en el mundo de la física cuántica, en el mundo microscópico, y si los extrapolamos a nuestra vida cotidiana, pues parecen cosas muy esotéricas. ¿no? Sí. Y aún así voy a correr el riesgo y voy a poner un ejemplo para que se entienda bien, pero siempre teniendo en cuenta que eso es una extrapolación y una exageración. ¿no? Y es una frase que se atribuye a Einstein, que decía, bueno, pero es que la física cuántica me dice que cuando no miro la luna no está ahí. Esto es lo que dice la física cuántica en el mundo microscópico. Quiere decir que las propiedades de los objetos, en este caso, dónde está la luna, la posición de la luna, cuando no observamos no está definida. Y esto cambia porque uno podría decir, la física antigua nos decía que a lo mejor no sabemos dónde está. Es muy difícil saberlo exactamente dónde está, ¿no? Con un centímetro de diferencia es muy difícil. Claro, es dificilísimo. La física cuántica no dice que sea difícil encontrar más o menos un centímetro. Dice que es que no está definida, que la naturaleza no lo ha definido. No está en ningún sitio definido. Y solo cuando los observamos queda definido. Y entonces, eso, claro, cambia todos los conceptos de la naturaleza. La naturaleza, y nosotros, cuando nos movemos en la naturaleza, no somos un agente pasivo. No simplemente observamos las cosas tal y como son, independientemente de que estemos nosotros, sino que activamos también el, el, las propiedades de los... De los objetos. Y eso, claro, eso tiene unas connotaciones pues que va más allá de, ya te digo, de los cálculos que hacemos los físicos o de si encontramos sí. partículas nuevas o no, no. Dice que
1: la naturaleza es muy rara realmente. Entiendo ahora lo que explicabas de la parte de filosófica. Por eso, los, los científicos que trabajáis en mecánica cuántica tenéis que hacer un doble esfuerzo, no solo por llegar a entender los cálculos, sino por, por cambiar de estructura mental. Eso es, eso es. Hay
0: que desarrollar una intuición
1: adecuada sí. a la física cuántica porque sí. no estamos
0: acostumbrados y nos, nos ha pasado, no es la primera vez que nos pasa en la historia, ¿no? sí. que de repente hay algo nuevo, inesperado y que nos, tenemos que nos tenemos que acostumbrar a eso, vivir con eso y ya cuando te acostumbras no te parece tan extraño ¿no? yo Sí, siempre, sí claro, pero,
1: efectivamente
0: sí, sí, Puedo sí. poner el ejemplo de las, de las ondas electromagnéticas hoy, hoy, si yo le cuento pues, no sé, a, a una persona mayor o a una persona que no tenga educación científica o incluso edu educación, le digo, no, no, me estoy comunicando por unas ondas, no se va a sorprender, no se lo escucha. y tal. Pero si hace 300 años le decías a alguien, cuando antes de que se descubrieran que te ibas a poder comunicar por algo que no se ve ni se toca... Parecería rarísimo, sí, pero al no se
1: acostumbra y pasa lo mismo con la física. Estudiaste física, luego trabajaste en la Universidad de Castilla-La Mancha, diste un salto a Colorado y luego a Austria. ¿Ese salto cómo surgió? Porque es un salto, me imagino, que muy importante para tu vida.
0: Bueno, pues eh, como muchos eh, estudiantes que están haciendo doctorado, yo tenía mis dudas de si seguir adelante con la investigación o hacer otra cosa distinta. Y en el último momento pues me fui a, un, a, un, a una estancia de, que se llama de doctorado. Cuando estás haciendo sí. el doctorado, pues, puedes sí. pasar un tiempo fuera de España. Me fui a Austria y allí conocí a un profesor y que realmente me... me, me, me me dirigió la pasión sobre la física, ¿no? me empezó a gustar mucho. Y ahí es en el momento cuando conocí, les dije: No, pues me quiero quedar, a este, me quiero dedicar a esto y quiero hacer investigación. Y entonces acordé con él, él se iba a Estados Unidos, había una plaza de profesor en la Universidad de Colorado, y entonces él me dijo: Ah, pues vente conmigo de postdoc y cuando termines el doctorado, y entonces dije: Me voy ahí allí. Pero mientras tanto surgió esta posibilidad en la Universidad de Castilla-La Mancha, que era una universidad que acababan de crear, que estaban sacando plazas, me presenté, me dieron la plaza, entonces me quedé un poco con la disyuntiva, esto que hago, quedo con la plaza, me voy y lo pude acomodar. En la Universidad de la Castilla-La Mancha fueron muy amables eh, conmigo y me dejaron que diese las clases y luego me podía ir a, a Estados Unidos
1: también, así que estuve compaginando las dos cosas y la verdad es que me fue muy bien. Y el salto... A la, la, la cumbre de la investigación y de la, de la innovación son los institutos Max Planck en Europa?
0: Bueno, sí, los institutos Max Planck no cubren todos los campos, pero tienen algunos campos y en los campos que trabajan son, pues, o sea, muy, 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 son extraordinarios, porque te ofrecen unas condiciones que no te las ofrecen en otro sitio. Hay muy pocos, es decir, hay muy poca gente que es profesor del Max Planck, entonces tienes como una, o sea, muy selectivo y, y lo que hacen es dedicar pues mucha financiación a unos campos muy estrictos y con eso pues quieren destacar en esos campos. Eso hace que
1: sean pues, altamente competitivos. No son quizás muy conocidos para el público en general, ¿no? pero yo los tengo por la cumbre de la innovación, al menos en Europa. Es verdad que la Alemania, Polonia, esos países han tenido una tradición en estudio de la física teórica, de la matemática teórica, muy profundo. Yo creo que eso está arraigado en el, en el pueblo alemán. ¿Cómo nació la oportunidad de poder trabajar en el instituto?
0: Bueno, pues yo había estado ya, después de Castilla-La Mancha, me presenté una plaza de profesor, de catedrático en la Universidad de Innsbruck, ¿no? que está en Austria, y uno dirá, Innsbruck, pero si ese es un sitio de esquí, ¿qué hace ahí la física cuántica? Bueno, pues resulta que Innsbruck <risa> fue un sitio muy importante, la física cuántica lo sigue siendo, y fue un centro donde Schrödinger, a lo mejor le suena a los oyentes, sí. la, el, el este, pues estuvo ahí trabajando, entonces pues, creó una tradición muy fuerte en la física cuántica, así que salió una... Hace claro, era una oportunidad única. Me fui allí, estuve trabajando cinco años y al cabo de cinco años, pues te vienen a llamar, eh, Max Planck, y van a, a llamar a tu puerta. No es como sí. las universidades donde tú te presentas una plaza, sino que es una búsqueda proactiva. ¿no? Ah, sí, ¿eh? O sea, te van a buscar, te llaman y te dicen, estamos interesados en ti, ven a negociar y como negocias también, o sea, tú negocias tu plaza, negocias tu salario, negocias todo, ¿no? Entonces, es una forma muy distinta de de otros uh, centros de investigación de cómo funciona sí. y bueno pues yo tuve la suerte de que me dieron a llamar y, y
1: normalmente cuando tienes una de estas llamadas no la rechazas porque es una oportunidad única sí. totalmente, totalmente bueno yo, yo conozco Innsbruck de una forma mucho más mundana yo fui allí en la Eurocopa del 2008 ah, sí. <risa> que España jugó allí en la fase de clasificación de grupos y me acuerdo que la vi contra Rusia yo creo el primer partido o el segundo no me acuerdo
0: Conocen. Yo te puedo decir, la primera vez que estuve en Innsbruck, perdona que te, te lo diga, fue en el año 90, porque había ido ya ahí durante mi tesis doctoral, que es cuando dije... Que ah, era ¿sí? Y llegué allí y lo primero que pasó es que jugó el Real Madrid contra el equipo local, local de <risa> el goler, no sé cuánto, y le ganó 9-0. Y, y La carta de presentación ahí en el instituto fue que yo llegué de Madrid y le <risa> Es una ciudad muy una pequeña.
1: País. Sí, sí, es una ciudad muy pequeña. Yo llegué en tren desde Milán, pero es una, es una, es una parte... Preciosa ¿no? de Austria. Tú llegaste en el 2001. ¿Qué ha cambiado en estos 20 años desde cuando llegaste? Tanto el instituto como tu percepción de la física cuántica. Bueno, en el instituto han, ha cambiado
0: algo, se ha modernizado más. Era un instituto muy jerárquico, es muy alemán, muy antiguo. Y, bueno, pues ahora yo creo que se ha hecho un poco más... el ambiente un poco más abierto. Era muy, muy serio, ¿no? Aquí llegabas y eras un profesor, te estabas en el despacho y todo el mundo te trataba casi pues, con miedo, ¿no? Usted y todos. Y ahora no, ahora yo creo que somos colegas con todos los que trabajamos aquí. Eso ha cambiado, por un lado, y ha sido un cambio, yo creo, muy positivo. En cuanto a la, a la física, bueno, en el, mi campo de la física en el que trabajo, pues ha cambiado muchísimo también. Y la razón fundamental es que en los últimos años, pues la industria se ha puesto también a trabajar en esto, y entonces ha habido un boom, y ahora pues en, en mi tema de investigación, pues parece que está como muy de moda. Entonces eso ha hecho que sí que cambien, pues llaman de muchas partes, eh, no sé, pues tenemos... Eh, pues estamos también construyendo pues varias iniciativas aquí, centros de computación cuántica y cosas así, entonces bueno pues
1: es mucho más activo en el campo en el que trabajo. Claro, me imagino que después de 20 años y tus, no sé si llamarlos, descubrimientos, tus, eh, sí, descubrimientos en cuanto a la computación cuántica, habrá generado un interés increíble que hace 20 años no existía. De sí, pero que... más,
0: más bien yo creo que por lo, más que, eh, que por mí, por los demás. Es decir, esto es, un, es una colaboración mundial entonces el campo va avanzando no por una persona sino por muchas personas y entonces sí. ha habido un avance muy grande durante los últimos años y eso ha hecho pues que ahora tengamos esperanzas y también pues existan esperanzas tecnológicas esperanzas comerciales esperanzas también de beneficiar a la sociedad ¿no? en este campo y eso pues eh, yo creo que es muy sí,
1: porque exactamente lo que hacéis yo lo he extraído de vuestra página web sois punteros en lo que es la investigación de la computación cuántica no el ordenador cuántico por llamarlo de alguna forma que cambia el esquema estructural absolutamente, y que mejora me imagino que muchísimo rendimiento yo te he leído muchísimas entrevistas y hablas siempre de que mejora sustancialmente la seguridad y la rapidez en el cálculo, no básicamente más que capacidad de computación, que por supuesto es más un tema de cifrado y un tema de eficiencia, es así, ¿verdad? Sí,
0: eso, las dos la... la, la... Lo del cifrado está más relacionado con la comunicación cuántica. La, sí, la, sí. la comunicación cuántica permite pues, mejorar el cifrado y la, sí. y la eficiencia en la computación, que en la práctica quiere decir que los problemas se resuelven más rápido ¿no? que con sí. un superordenado. Hay sí. muchos problemas en los cuales pues, necesitaría, o nunca los podríamos resolver sin un
1: ordenado cuántico. Esta es la próxima revolución de la sociedad. La computación cuántica, deduzco que puede traer tal cantidad de posibilidades en cuanto a las explicaciones informáticas, que podría ser revolucionario. ¿Es así o estoy siendo demasiado...? Bueno, yo creo que a largo plazo
0: sí que lo será. Sí que se sí. tendrá una revolución, pero a muy largo plazo. Entonces, cuando hablo de largo plazo, quiere decir 20, 30, 50 años, no lo sé cuánto. Es un, es un cambio como cualquier nueva tecnología, ¿no? pues eso trae muchas cosas consigo ¿no? con el tiempo, ¿no? tarda mucho tiempo en, en empapar a la sociedad, en empapar al tejido industrial y todo. Y, pero lo, lo que yo a mí lo que me llama la atención no es solo la computación cuántica, sino que estamos asistiendo hoy en día, somos testigos de algo que, pues, que no ha pasado anteriormente ¿no? que no es solo una idea una se están pasando 30 cosas a la vez es decir, está la gen todo el mundo a la genómica ahora bueno, todo lo que ha ocurrido con las vacunas las los, eh, yo que sé, la astrofísica. están descubriendo cosas continuamente, están los agujeros negros que los acaban de casi ver directamente ¿no? entonces están ocurriendo en muchos campos unos saltos tecnológicos la nanotecnología, yo que sé pues la, la inteligencia artificial o sea, estamos viviendo muchas, muchas revoluciones sí. científicas y tecnológicas a la vez y eso pues había pasado pero con pocas de ellas estamos abrumados casi con tantas sí, estoy de la...
1: totalmente de acuerdo contigo lo que pasa que yo creo que todas estas revoluciones que estamos sufriendo o sea que, que estamos viviendo y que somos partícipes ahora que va a llegar la sonda esta a Marte eh, que hablan de que hay muchas posibilidades de que falle eso son, 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 son al final son algoritmos informáticos los que favorecen que la sonda tenga la estabilidad suficiente como para poder bajar entonces si tú tienes una capacidad de computación muchísimo más grande, la fiabilidad es mucho más grande ¿no? o si tienes que hacer los cálculos para la mejor trayectoria de la nave hasta allí, y para eso tienes que hacer un millón de iteraciones en las que tardas a lo mejor seis meses o un año, y si esas iteraciones las puedes hacer en diez minutos, como he oído que has hablado en algún momento, pues lógicamente yo creo que estamos muy limitados por esa capacidad de computación, con vehículos autónomos, con todo. no Entonces yo creo que es el, el salto en la cuanto a la capacidad de computación puede venir por un diferente esquema. ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice sí. De hecho, eh, hay campos como la inteligencia artificial, ¿no? sí. que la tenemos desde hace mucho tiempo, pero últimamente solo ha destacado tanto durante los últimos 10 años, así y la razón... Esa parte de los nuevos algoritmos, sobre todo en las posibilidades de computación. Claro. Vemos que cuando tenemos más posibilidades de computación, pues surgen aplicaciones nuevas. Y algunas de ellas, pues incluso no las vemos. ¿no? Y eso yo es lo que espero y creo que pasará con la computación cuántica. Hoy en día nos podemos imaginar que si tenemos una, posibilidades hacer computaciones más rápido, pues tendremos eh, impacto en algunos campos, he mencionado algunos y, y habrá muchos otros tendrá muchos uh, campos, tendrá aplicaciones en muchos campos, pero la mayoría de ellos es, no, los, no los podemos imaginar todavía, Yo, tú, o sea ponte, ponte en la siguiente situación, ponte en el año 90, 91 e imagínate que por aquel entonces estaba empezando internet ¿no? estaban empezando la World Wide Web y todo esto, y la gente pues decía, qué curiosidad ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿qué es esto? imagínate que les hubiesen dicho bueno, dentro de 10 años las redes ópticas van a existir y van a ir a una velocidad 100.000 veces más rápida que hoy. Entonces, probablemente no se hubiesen imaginado muchas de las cosas que son posibles hoy en día, ¿no? Y estamos un poco así, ¿no? Te digo, pues imagínate que ahora de repente tienes una potencial de cálculo mucho más grande. Pues seguro que existen posibilidades que hoy en día ni las, ni las
1: podemos pensar, ¿no? Y yo espero que sea, sea algo así. Ya sé que, que hemos empezado hablando del amor por la física, ¿no? Lo que pasa es que no me resisto a preguntarte, has recibido muchísimos premios. Uh -huh. Eh, muchos muy relevantes eh, de los mejores premios que un científico o un ciudadano español puede recibir ¿no? ¿Qué se siente al ser eh, tan reconocido? Eh, tengo tengo esa curiosidad ¿no? Eh, ¿Qué se siente a, a, al, al recibir esos premios, al acumularlos? Bueno, me siento realmente como
0: si te digo como me siento es un privilegiado y te lo te lo explico porque hay mucha gente que ha hecho pues, de su pasión su vida ¿no? y que lo ha disfrutado como yo, que lo he hecho, que además ha podido pues, ganarse el sueldo con eso, de tal forma que puedes vivir relativamente bien con eso, eso es una, una suerte, pero si además te lo reconocen de esta forma, pues es todavía una suerte adicional. ¿no? Entonces, pues por eso digo que soy un privilegiado, un, estoy agradecido por el hecho de que en, en mi caso y no en otros casos, pero en el mío por lo menos sí, pues se dan todas las circunstancias positivas y eso es realmente pues, sentirse privilegiado, porque como digo, mucha gente, pues algunas de ellas pasan, pero no todas ellas. Entonces, bueno, ha una, sido una, una, una suerte de, de coincidencias que ha habido para que ocurra esto, y trabajo y todo, ¿no? en muchos casos, pero bueno, pues me siento muy, muy agradecido, y pues, eh, privilegiado y satisfecho. Perdona que lo diga, pero también agradecido. Otra cosa que normalmente ocurre en nuestro caso y también ocurre en, en, en otros casos es que a veces se, se dan los premios a una, una persona o se dan reconocimiento a una persona, pero hay unos equipos muy grandes detrás, ¿no? Cuando dan un Oscar algún director, pues seguramente hay mucha gente que ha trabajado detrás y mucha gente que... Y nos pasa lo mismo a los científicos cuando recibimos premios a la mayoría y algunos a lo mejor que no, que lo han hecho en un laboratorio aislados, pero eso ya no suele
1: pasar. Participas también en el Consejo de Telefónica. ¿Qué aportas en ese consejo? No suele ser normal el contar con, con científicos y a mí me parece extraordinario. No,
0: de hecho no es, no es normal y es una, es una apuesta que han tenido los presidentes de Telefónica, y es por incluir un perfil distinto a los que normalmente están allí, pues porque vengo con otra perspectiva, otros puntos de vista, y tengo una formación más tecnológica también de la que normalmente están eh, los miembros de los, los consejos. Entonces, yo creo que se ha, tenido, se ha tenido en cuenta. Entonces, mi aportación es un punto distinto, un punto de vista distinto, y yo estoy, o sea, mi experiencia en organismos eh, internacionales es muy grande. Yo he estado en muchos organismos de consejos científicos y consejos también pues, de colaboración con industrias y así. Entonces, yo creo que es esta experiencia la que, la que puedo traer, que más que nada es muy distinta. Telefónica tiene un consejo, bueno, la gente del consejo son realmente de, todos de, de primerísima fila, pero es muy diversa en el sentido de que hay distintas, distintas componentes
1: y, como te digo, pues la mía es una distinta a las demás. Sí, seguro que tienes muchísimo que aportar. Me parece una decisión súper inteligente. Ignacio, me gustaría agradecer tu tiempo teniendo un detalle contigo, enviándote un libro, un regalo de libro. He estado trasteando qué, qué hobbies tenías eh, y no sueltas prenda, ¿eh? <risa> de, no sueltas nada. ¿no? Entonces, cuando me sucede esto y estoy tan, tan desorientado, porque regalarte un libro de física cuántica me parecía un poco absurdo, ¿no? pues eh, he optado, el otro día hablamos con uno de mis escritores de cómic preferidos, Hernán Migoya, que tiene una serie que ha publicado de Carballo, adaptado a cómic, a novela gráfica, junto con Bartolomé Seguí. Pero estos libros de cómics son totalmente diferentes a lo que estás acostumbrado a leer en tu vida personal, quizás, y además reflejan esa Barcelona, Manresa, de los años 80 y demás. Muy bien, pues muchísimas sí, gracias,
0: sí, desde luego... Eh, las, las novelas de, de Barcelona Vázquez Montalbán y todo esto pues claro. me interesan me interesa mucho así que encantado.
1: ¿qué hobbies tienes eh, Ignacio? fuera del tiempo de, en el instituto porque bueno el, pues eh, leo leo bastante ¿qué y, te gusta leer?
0: bueno pues cosas de historia por ejemplo o sea libros de historia veo Veo también, ahora que tenemos el YouTube y todas, las, sí. uh, todas estas posibilidades, pues veo cosas que son, me interesan. Pues veo muchos documentales de historia, de ciencia también. Sí. Y luego más, así también hago deporte, pues, uh, pues cuando puedo. Me gusta mucho ir a esquiar, estoy aquí sí, bueno, es al eso,
1: eso tiene que ser una de las grandes ventajas de vivir allí. Sí. Eh,
0: pues pues lo es. Este año, desgraciadamente, no lo he podido aprovechar. Claro. Pero yo, bueno, esto,
1: claro. el año que viene lo cojo con más ganas, sí. Claro. Cuando estuve estudiando la parte de mecánica cuántica para hablar contigo, me acordé de la serie, de una serie que he visto este año que se llama Devs. No sé si la has visto. Es una serie en la que investigan con un ordenador cuántico y el ordenador es tan, 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 tan potente que es capaz de determinar el futuro y también el pasado, ¿no? Porque extrapola con esa capacidad de computación tanto, ¿no? no si no la has visto, es una serie fantástica. fantástica ¿no? no sé en qué plataforma está. pero Creo que está en HBO. Es una serie de DEVS. 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 Es una serie corta, 6-8, y hablan muchísimo de lo que es la mecánica cuántica y del descubrimiento es un magnate de los medios de, de, de tecnología, pues, un poco similar a Steve Jobs, ¿no? que vive traumatizado por la muerte de una hija, y él acaba pues, inventando descubriendo un ordenador cuántico. Que además el diseño de la serie, el diseño gráfico de la serie es precioso. Y cuando te muestran el ordenador cuántico, es una estructura de cristal, simétrica, es un... Visualmente es precioso, ¿no? Y, a, y la serie la fundamentan en lo que es la increíble e inhumana eh, capacidad de computación del ordenador cuántico, ¿no? Eh, la, la veré,
0: sí, sí. Es atractiva, sí.
1: Y, y además te, te encantará porque tiene una connotación filosófica toda la serie increíble de determinismo y al final hay un pequeño circunloquio de uno de los personajes sobre Virgilio eh, eh, te encantará no, no a mí es de las series este, ya es del año pasado yo creo que más que más disfrute y tú que sabes de qué va la materia pues ni, ni te cuento muy bien Ignacio ha sido un auténtico placer hablar contigo ah, muchas, bien, gracias, vale, pues, muchas gracias
0: muy muy amable muy, está muy, muy relajada la entrevista está muy a gusto
1: muchas gracias placer muy bien, hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Adiós.